0: Hay mucha superficialidad cuando se habla del género urbano.
1: Ya se acabó el fantasmeo. Se acabó el decir que todo lo que saca un artista es la última Coca-Cola del desierto. Hablamos la clara, lo que nos gusta, lo que no. Y simplemente quiqueamos y
0: profundizamos acerca de lo que más nos gusta, la música. Esto es un foro abierto para todo aquel que tiene una opinión. Para la gente que se pasa discutiendo en las canchas de básquet, en la barbería, en el beauty, en el trabajo. Esto es... Entre Barras. Dímelo, dímelo, corillo, que es la que hay. Estamos en otro episodio más de Entre Barras. Saludos, mi nombre es Sixto Ortiz y por allá se encuentra René, que es la que hay, René.
1: Estamos activos, mi gente, aquí bien decepcionado, porque nos demonetaron, <risa> nos, nos
0: demoti Sí. el sí, live. Sí. Sí, nos quitaron, te nos quitaron el, el chavo. Sí, sí, porque ya tú sabes, estamos aquí activos, claro. No, no nos ganamos nada, pero ya no, ya nos tienen el pie encima, ¿no? Pero de verdad, súper agradecido. Súper <risa> yeah. agradecido, mano. Primero que todo, del apoyo que nos dieron en el episodio pasado, nuestro primer episodio en vivo. Y para nosotros fue todo un éxito, mano. Ver los comentarios de ustedes fue. Súper espectacular, así que de verdad que estamos bien agradecidos. Y para los que no saben, pues este vacilón de Entre Barra empezó para, para aquello de mayo más o menos. Y empezó como un podcast eh, donde hablamos sobre música urbana, hablamos sobre hip hop, hablamos sobre reggaetón, sobre trap. Sobre todos todo estos ritmos que a nosotros nos gusta escuchar, pero lo tratamos de hacer desde de una manera no tanto enfocarnos en los chismes sino en la noticia que es más relacionada a la música y hablar de la música siento que siento que hace falta mucho eso o sea es como que hablar hablar de la música per se y eso tratamos de hacer aquí obviamente nos gusta hablar sobre un, uno que otro chismecito como vamos a hablar hoy pero son cosas relacionadas a la música así que gracias por todo el apoyo por todos los comentarios chéveres que que recibimos en el episodio pasado y nos gustaría que también lo, lo hicieran y como saben, el nombre de Entre Barra en nuestro logo. Ya ven que hay cerveza. El flow de esto es hablar sobre música mientras nos damos nuestros palitos. Y como estamos ya casi en anticipo a Navidad, pues René y yo nos estamos tomando coquito, coquito. Así que así que muchas mucha felicidades para todos allá y espero que, que dentro de todo pues las Navidades no sean tan... Este año ha sido medio medio fatídico y pues, que por lo menos en las navidades la puedan pasar bien y de ver con nosotros. Tenemos un par de temas buenos hoy, así que René, ¿de qué vamos a estar hablando ahora? ¿Empezamos con DOC? ¿DOC y Tempo? Vamos
1: a empezar con DOC y Tempo porque eso yo tengo, tengo algo que decir. No mucho, pero no
0: sé. Oye, pero, pero, pero no, 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 oye, no, no. No, me lo, no lo subestimes, que una tiradera que se está dando buena, es una tiradera sana, Chico, una tiradera... Yo
1: entiendo que Dios sí si es de tu zona, es de la y qué sé No, yo, no hables pero... mierda,
0: no hables mierda, que, es de, que no, es de tu abajo, es de tu abajo. Pero nada, dime dime no, qué, no. Qué, qué, qué piensas, porque esto empezó, esto es una tiradera bien, bastante distinta, porque según yo tengo entendido, aparentemente esto se formó por un... Por un, por un reto que lanzó Tempo, no sé recuerdo si fue en IG Live o algo así, y él básicamente pues dice que le gustaría hacer como estos tipos de versus que se están formando de uh -huh. eh, comparar track con track de diferentes sí. repertorios de artistas, y creo que eran 20. Él dijo, ah, que si nadie se me puede parar, vamos a comparar artistas sí, 20 con 20. <risa> y dijo, sí, pues fue bien bravo, y, y dijo, ah, pues dale, vamos allá, y ya tú sabes cada vez que sabes.
1: aprendo más de esta tiradera más todavía más bochorno de lo que hizo Diosí sí, sabes Diosí sí, no más es no, escucho canciones no, de Diosí sí, que yo pero cada vez que escucho más en...
0: bueno ¿Cómo el tú vas punto a el repertorio sí, sí, de sí, Dios sí sí sí, Con sí el repertorio sí,
1: eso... de tempo que aunque ahora mismo pues no es lo que era antes pero ese, ese tipo antes de ir a la, a la prisión ese tipo era sí, mm, sí, ¡Dios sí. ahí
0: tempo es ¿Sí? una leyenda tempo es una leyenda pero Nada, el punto es que sí dice, ah, I'm up to the task. O sea, yo me tiro, yo me tiro a hacerlo. Y nada, y Tempo básicamente le dice que no está en su nivel, que no está en su peso. Y técnicamente es cierto. A mí me gusta sí, Yo lo escucho desde la gente de tu Baja. Sabe que sí, Los Palgos, El que Hierro Mata Hierro Muere, con Kendo, para ese tiempo. sí con Maca, Psycho, El Terror. Toda esta gente de tu Baja, Leyenda y dios sí siempre ha tenido una característica y se nota en esta tiradera que el tipo de los pocos de la nueva que en realidad tienen bueno ya no, no es tanto de la nueva pero tiene punchline el chamaquito escribe de verdad
1: pero, también, no sé para mí era un poquito corny las cosas que él se tiraba porque vamos a empezar la primera ah. la tiradera lockdown mm -hmm. está en una pista de nas de spicy del último sí, spicy. De, NAS, de la pista Exacto. de spicy y te hablo. Qué claro, bueno que la no... reconociste. Sí, es, es, que, es que ese álbum, tú, nosotros le dimos pela a ese álbum. Sí, <risa> sí,
0: sí, 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 Yo al principio, cuando o sea, escuché la tiradera, yo como que dije, contra esta pista, como que yo como que yo la, yo la lo conozco loco. como que yo la conozco. Y me estuvo, me estuvo curioso que, que haya utilizado la, la de Nas, tú sabes, como que está pendiente a, a lo que está no, pasando nada, allá en Estados no, Unidos.
1: Porque, eh, eh,
0: Ah, te perdiste ahí un poquito, eh, René.
1: Bueno, fue como que, okay, alguien que se está, déjame ver, déjame ver aquí.
0: Ah, ahora, ah, ahora, ahora. ahora. Escucha, sí, sí, sí.
1: O sea, lo primero que yo pensé, fue, pues, tenemos un hip hop ¿eh, de aquí, tenemos un hip hopero de la vieja escuela, uh -huh. y después empezó a hacer estas rimas a los a los estilos Eminem hoy en día, como que, él fue algo de la motherboard Born este, uh -huh. <risa> es decir, una rima. Que en verdad sí, a mí sí, no sí. me... Un bueno, pero el corny, charra, no sé. Tipo...
0: Bueno, pero yo sé, yo sé que también el flow tuyo a ti, a ti lo que te gusta es... a, a, a Tú aprecias la rima a ti te gusta, tú sabes, el lyrical, pero tampoco tú no eres un super lyrical guy, tú sabes tampoco no... No, 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 o no,
1: sea, y si te va a... Tirar, es que no sé, es que...
0: Pero pero la cosa es que él sufre... si
1: tienes que tener cuidado porque puedes pasar de ser un super genio sí,
0: a ser sí, un payaso.
1: Sí. O sea, o, o sí. sea y no, no es que sea malo ser un payaso, pero, ¿cómo te digo? Un ridículo, más bien, porque payaso, hay payasos buenos. Pero <risa> sería como que... Sí, mm. sí, sí.
0: Yo, yo entiendo lo que dices, no estoy de acuerdo, pero entiendo lo que dices porque ahí este tipo a ti no te gusta, así que mm. sufre un poco como, como J. Cole, en el sentido de que le meten tanto a los punchlines que hay una línea fina entre... Una línea buena y una línea charra. O sea, sí, está ahí. O sea, como que está okay. ahí batallando entre... Pero nada, aquí ah. ya tenemos un par de comentarios. Carlos Vázquez dice, D.O.C. tiene que volver a encontrarse y Tempo no se puede desenfocar mm. porque va a perder lo que ha logrado en estos últimos meses. Y es cierto, hermano, mm. tenemos que hablar un poquito de, de lo que ha pasado con la carrera de Tempo en estos pasados meses. Yo sé que tú le tiras la mala siempre a Tempo, y a ti no te gusta, pero, cabrón, <risas> el IP de Tempo, el IP de Tempo está, está bueno, está bueno. A mí me gustó bastante.
1: No, no lo he escuchado, pero... No lo he escuchado,
0: tienes que escucharlo.
1: Eh, escuché el drill y escuché esta, la, la segunda tirada era la, la respuesta. Y Ajá. en verdad eh, me sorprendió, era, era como si Tempo volviera a estar en forma como sí. que volvió al gimnasio empezó a escribir empezó a practicar se tiró una pista buenísima sí, sí, o sea, sí la pista está fire sí, y con pista, sí, no, sí, con unas trompetas
0: sí, sí con unas trompetas ahí medio mariachi así como que
1: yo, yo creo no sé si estoy loco pero yo creo que eso es un sample de Mick Mill eh, Champions okay. yo creo ah, sí, yo sí yo creo sí, que sí, es, sí, es sí, de Mick Mill ser. pero él se montó en esa pista espectacular o yo me quedé sorprendido y dije wow, volvió tempo ahora sí, 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 sí. Y, y se tiró ahí, o sea, barra por barra, le, yo pienso que le dio una pela a Dios, sí. La sí, pinta, no, yo,
0: yo, barra, sí, 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 no, Tempo, Tempo, como tú dices, o sea, se siente en forma. Uh -huh. de, a Tempo le han hablado mucha mierda de él, desde obviamente las tiraderas que ha tenido con Coscu y con, y con, y con Residente, no. pues lo han barrido. Lo han barrido, eso es inevitable.
1: Tempo con, lo, con las congas. ¿tampo? Sí,
0: pero, pero el tipo se ha, se, se, ha, se ha reinventado y de buena manera ha encontrado en el drill, yo creo que esa confianza que le, que le faltaba o que, o que le hacía falta, porque Tempo mm. es un duro. El que, el que diga que Tempo no es una leyenda en este género y que, no hizo, y que aportó muchísimo al género, pues está, mm. está perdido ahora, claro. Con esta nueva generación, con esta revolución digital y todo lo demás, pues ha tenido que reinventarse. Y creo que en el drill encontró lo que, lo que le hacía falta, a su esquina de vuelta. Carlos Vázquez dice: culpable. No sé si a nosotros qué, pero no sé, creo que se refiere Dale. a su comentario anterior. Sí, de lo dos. De... Y Harry Mercado Rodríguez: saludos, Harry. Brr. Eh, dice: brr. <risa> Mira, nos Mira, nos dejan saber que qué piensan hasta ahora de, de la batalla de D.O.C. Sí, eh, y Tempo y denle en share si pueden, denle en share para que le llegue a más personas y más comentarios, lo que queremos es ver la interacción con ustedes y hablar con ustedes de esto pero mano, a, con todo y eso, que yo siento que el primer round se lo llevó sin lugar a duda Tempo o sea, aquí uh -huh. no, pero yo siento también que D.O.C. Sí, aparte de que hubo par de líneas que a mí no me encantaron o sea, hubo paralelinas que en verdad, francamente, estaban ahí, media borderline, charras, pero uh -huh. hay, que, hay que dársela a Dios sí que se atrevió a tirar primero. Obviamente, él fue el que... Pero él, yo creo que lo hemos hablado en este podcast antes, que el tirar primero es un poquito complejo, porque tú no puedes gastar todo tu arsenal, no puedes gastar todas tus barras. Fui tú tienes que tirar de una manera uh -huh. en, que, en que tú puedas... Tira el par de jabs, pero tú no puedes soltar todo el arsenal. ¿Y del por qué menciono eso? Es porque en la segunda de DOC se nota que ahí estaban todas las barras. No, no todas, pero gran mayoría de las barras que él tenía ahí aguantadas. Y encontró y eso en la primera. Él se tiró par de líneas buenas que, que yo apunté. Claro, hablamos de entre barras aquí, así que obligado yo voy a mencionar par de barras. Eh, uh -huh. Él dice: Ponce es Ponce y tu miedo es que te dejen parking. Eres una leyenda sin un mural en la perla de Ponce. Entonces, tanto que habla de que es una leyenda en Ponce y no tiene ni uh -huh. un mural. Eh, o sea, tiró bien con par de punchline, pero como siempre pasa, como el que tira primero en el primer round no siempre va a ser el que deja la impresión. Obviamente, Tempo ya tiene el bagaje de las líneas que él tiró. Y Lo para mí que a mí que lo remató le dice grabé contigo y esto ya es tempo grabé contigo te pagué los biles y te llevé a Chile o sea como que cabrón qué carajo tú haces tirando a mí si, si yo fui el que o sea, grabé contigo y, y gracias a lo que tienes ahora pues es gracias a mí aunque eso no es mm. cierto necesariamente pero nada no. si no me mencionara no te entrevistaría a Chente <ríe> y eso está cabrón porque la ¿sabes? línea que tiró al
1: principio de Chente fue cringe Sí sí sí, eso, eh, sí. O sea, no el, la mencioné
0: el, no la mencioné
1: cabrón era como si él estuviera rogando básicamente por un por una, no sé ¿sabes? sí sí
0: sí pero ah, entonces antes de ir al, a los comentarios de las personas y denle share por favor denle share eh, qué piensas de la segunda de Dios sí cabrón pues si me dices que es una mierda te voy a botar de aquí porque
1: votarme bueno, de aquí porque
0: <risa> no Yo cabrón que... Dios no, sí eso... le metió
1: el power punch y empezó con a la, ir con las barras de gamer y no sé
0: okay. cabrón tiró un par de barras buenas loco. le contestó directo que si Tempo dice Tempo dice ah que si yo soy Tyson y él le dice sí tú eres Tyson pero tú lo que muerde oreja tú no te fajas Tú lo que quieres es hablarle los barrios de tu abajo, o sea, coger pauta con tu abajo, porque al final el tipo menciona mm. literalmente hace una mejor clase de geografía que, que en la misma escuela. <risa> <risa> literalmente <risa> menciona o sea, todos no los barrios sé. de tu abajo y esto y lo otro. Y pero yo no sé, no sé, a mí me gustó mucho me la gustó el, el video. O sea, sí, pero chico, mm. Tempo no hizo ni video, tú sabes. Chamaquitos se me estén merando.
1: Me, me encantó lo de Tempo, una carta
0: Sí, 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 es más, tú no te mereces un video, tú sabes cómo es. Es que...
1: que no sé, el video fue como que demasiado effort. Sí, pero... Mira ahí, Carlos... una tiradera que hagan eso.
0: Sí, Carlos Vázquez dice el mejor rap de D.O.C. se llama así, culpable. Ah, ok. Ah, ok. Disculpa, ya, ya entendimos. Lo va a chequear porque esa no, no le he tarea para mí yo no Ese es el D.O.C. que debería volver. Ajá. Y tú sabes que... Ah, diablo, cuando le tira que si tú eres una copia barata de Costco mandado no. a buscar por Wish. Entonces, <risa> eso está... Gav... Mira, Harry aquí troleando, dice quién versus quién. ¿Quién? <risa> este
1: tipo sabe de lo que no, está hablando. Harry,
0: Harry, no le falte el respeto a Tempo, no le falte el respeto a Tempo, no le falte el respeto a Mira, pero, mano, a mí me gustó mucho la segunda de DOC. y aunque yo veo a, a Tempo ganando ahora mismo, creo que nada se compara a esa primer hacer esa primera tira era uh -huh. de tempo, pero la segunda si yo fuera un MC, si yo fuera un rapero es como de, está en esta posición medio incómoda en que, ah, estoy ganando, no tengo que contestar más. Uh -huh. Pero esa de Dios sí fue bastante respetable. Yo sé que a ti no te gustó, pero en los ojos de la mayoría de las personas dicen, "Coño, esto merece otra más." esto merece otra más, esto... ¿sabes? Pero fíjate, yo no
1: dudo que Tempo le responda, porque okay, Tempo yo creo que le gusta el rebuleo, como que uh -huh. Tempo es un tipo que se fue, o sea, su carrera fue cortada, ¿sabes? bien temprano porque fue a prisión, ¿sabes? y él estaba en esa época, cuando él se fue a prisión es como si estuviera en un cryopod, como que ese tipo uh -huh. se fue a prisión y se fue con esa mentalidad de, de tiraera, de cosas así que ya nadie hace, Sí, sí, sí. Que, para mí, él va a responder. Se va a tomar su tiempo porque me imagino que él está haciendo sus cosas, sé yo? pero yo creo que él le responde. Yo no creo que se te va a quedar así.
0: Sí, pero yo ¿Sí? creo que él dijo, yo creo que él dijo en las redes sociales que él no iba a responder. De verdad. Sí, wow. que él no iba a responder. Pero yo lo que entiendo es que como tiró Dios, sí, que le tiró lo de la, yo sé que esa línea a ti no te gustó, pero esa línea para mí está chévere, lo del observatorio, que te, te voy a dar tirado como el observatorio. Eh... Se tiró un par de líneas buenas. Y yo siento que... que con, con esta... la red de
1: claro. Uy, <ríe>
0: no, no, no. Oh. no Pero ese es de la otra. Ese es de la oh. primera, cabrón. Oh. <ríe> oh. Rogo. Sí, la... Ese es de la primera. Ese es de la primera. Oh. Oh, pero no primo gratis. Para mí, pa mí ese tiro... Para mí ese tiro un par de líneas buenas en esta... Te voy a atropellar como siento...
1: el camión de Benito.
0: <ríe> sí, pero cabrón, esa es la primera. Oh, te estoy hablando, de la, la... Te estoy hablando <ríe> de la segunda. Te estoy hablando de la sería... segunda. Eh, tú siendo del sur, buscas vaqueo para tu abajo, grabé contigo, cuando todos te escupían y estabas desamparado, o sea, como que estás diciendo, cabrón, yo grabé contigo, pero eso era para el tiempo en que, en que nadie quería saber nada de tiempo. así que, pero vamos un poquito con, con los comentarios de aquí, eh, Carlos Vázquez dice, busque ese tema, está durísimo, dale, lo vamos a chequear, lo vamos a chequear cierren las ventanas no sé si se refiere a la mía pero la mía no la puedo cerrar más mano me voy a oficiar aquí estoy <risa> menos. pero me imagino que es otra canción me imagino que es otra canción uh -huh. eh Sadrach Mezach Avernego eso es de la Biblia eh, <risa> Ah no, yo sé quién hermano. es ese. yo sé quién es ese. Eh, <risa> la segunda de Dios sí partió pero debió tirarle a tiempo. bochinche nuevo lo que hizo de Dios sí fue contestar que hizo bien pero para sorprender Debió tirar mm. trapitos nuevos. Eh, eso es un buen eso es un buen punto, pero no se puede perder de perspectiva, que es lo que a mí me ha estado gustando de esta tiradera. Es que esta tiradera es bastante sana. O sea, este es bastante PG13. Aquí no sí. se están yendo a lo personal. Estoy es ma diciendo mamabicho en las canciones. Sí, pero bicho <risa> <risa> eso casi no ofende, tú sabes, aquí es cuando se tiran trapos, de verdad. Sí, sí, no. Para mí esto es, esto es más, tú sabes, esto es sparring, esto es para el sí, deporte, sí, el que le gusta, el que le gusta escribirle verdad, que estos son dos liricistas de verdad, pues se están midiendo ahí, así que yo no creo que se vayan a ir muy personal, ni se deberían ir muy personal, porque entonces, pues, no sé, eh, pierde un poquito el propósito esta tiradera. No digo que en otras tiraderas no se vean personal, pero esta no, no la merita, pienso yo. cierren las ventanas, hay un tiroteo en la manzana, abuelo, acuéstate temprano, cuídense las cañas, que desde Dios se escuchan todas las bocinas, matan gente de lunes a domingo en las cuatro esquinas. Duro. Ah. Este es fan de no, Dios, sí, de verdad Él, él, él sí escucha, Dios. <ríe> él está
1: al día. Dale. con sí.
0: Mira, Carlos, Vázquez dice soy de Ponzi, tempo es tempo, pero están ahí. Fíjate, estoy de acuerdo, Carlos. Estoy de acuerdo y gracias por, por comentar. Para mí, con esta tiradera se anivela la cosa. Se anivela la cosa en el sentido de que si Tempo nunca corresponde, gana sí. Tempo pero por poco. Gana no, Tempo pero por poco. Porque porque, porque en realidad Dios sí tiró bien, tiró bien. Pero nada, eh, nos dejan saber ahora o luego eh, qué piensan. ¿Tú piensas que, que Tempo vaya a contestar, me dijiste que sí, que piensas que va a contestar, que sí, pero, pero luego... Si ya
1: él dijo en las redes que no, no creo que él vaya a, sabe, a retroceder. Pero sí. yo pensaba que sí, por, por la forma en que él es, por, o sea, él sí. estaba buscando tiradera con Coscu, con Calle 13, digo, con residentes. Mm -hmm. No me sorprendía que le tirara a dios o sí. Sea,
0: yo creo que si la narrativa de, de que dios le dio el palo, si la narrativa esta sigue, y más gente sigue comentando de que diablo debe contestar debe contestar yo creo que va a caer en la presión de, de de contestar así que nada nos dejan saber en nuestras redes sociales entre barras podcast en facebook si acaso están viendo esto en facebook live pues duro o también nos pueden seguir en entre barras podcast es ahí, ahí en instagram <risa> y para los que no saben esto es un podcast como tal así que nos pueden escuchar en apple podcast en spotify en youtube y en Anchor, y bien importante Google que Podcast. nos den nos den reseñas. Digan, mira, estos tipos le meten o estos tipos hablan mierda con cojones, pero me gusta. Lo más importante es que le dé a las cinco estrellas, si te gusta de verdad, eso nos ayuda un montón, para ver si conseguimos auspiciadores, porque esto está esto está difícil. Nos están demonetizando y no tenemos ni chavo No nos ganamos nada y nos están demo estamos demonetizando. En negativo, estamos
1: en Así que
0: nada, nos dejan saber qué piensan sobre el D.O.C. y Tempo, o como diría Harry... Nadie contra nadie.
1: ¿Tienes? Eh,
0: ¿Tienes? Mira, eh, vamos aquí con este comentario de Harry. Dice, esta batalla es por el lugar número 654 <risa> en el género. ¿Viste? Hablé de Harry, Pero, mira, tío. y ya tiró ahí <risa> la de ¿Es que, Mira, Sadrak, me saquia verneo contra men. Tírate adelante, ya, me, me, me bajé, fallaste y te choqué. Sentiste como si te hubiera pasado por encima un tren. Recuerda bien, tuvieron que pararte como entre tres. Tempo también te tiró a ti hasta contra la pared. Basta ya de estar tirándome. Tanto que hablaron y ahora el bicho está mamándome. Estábamos en el show con Coyote encendido. Entró Master Joe fronteando y salió prendido. Esto está mejor. ¡Uf! Claro no papi! Aquí estos todos son fans de Sí, de Nos Oye. están tirando ahí. Entreverso se llama esto. Pero qué bueno, sigan, sigan tirando yo. ahí, sigan tirando ahí comentarios. Eh, vamos vamos para vamos pa el próximo tema, un tema bastante caliente. Y Delen Share, por favor, si le está gustando, Delen Share, para que le llegue más gente y más gente puedan comentar con nosotros. Vamos con algo que, que me sorprendió que, que de la nada se reviviera este, este tema. Y es sobre, sobre lo que ha estado pasando entre Rafi Pina. Y Tony Dice, mano, que para el que no sepa, pues, Tony Dice es eh, un talento súper increíble que salió para allá, para el tiempo cuando se estaba formando WI Record. ¿Te acuerdas de todos esos discos compilatorios? Eh, sí, yo me acuerdo canciones? Tony Dice,
1: 2010, el, el bachillerato. ¿Cómo era? El doctorado, sí, sí, sí. el doctorado. El, bueno, el, el doctorado. De que... que...
0: Sí 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 que ya eso era el bachillerato es otra ese es otra sí no pero el bachillerato
1: era el mismo Harry Harry Mercado se escribió la canción en el bachillerato a ver si un día se tira la canción en un live o algo pero
0: pero, pero nada Dios no. sí Dios sí un tremendo talento eh, Tony Dice. Y un chamaco un cha Tony Dice, un chamaco que entona eh, diablo no sé qué. <risa> pero la cosa, la cosa es que pues nada, para el que no sepa ha habido una, una disputa legal desde hace un tiempo, ya hacen cinco años que esto es algo que yo no sabía, mano haciendo research para este episodio, yo recuerdo cuando Tony Dice estaba con WI Records, pero yo no sabía que de la manera en que Tony Dice eh, terminó eh, mm -hmm. con Rafi Pina, con Pina Records, fue con un intercambio que ellos hicieron entre artistas con WY Records y Pina Records. Estaba Yavia. Estaba Yavia. Haciendo... Estaba es como tipo NBA casi. Se siente wow. como el draft de artista. Que yo no sabía que eso, que eso se hacía. Pero aparentemente se hizo. Y era Yavia. Yavia estaba en WY Records. Y, y obviamente pues Tony Days. Eh, Tony Days estaba en WY Records. Y Yavia estaba en Pina. Y se intercambiaron. Ahí, pues, a, eh, con Pina fue que se hizo el doctorado, que fue, yo creo que, el éxito más grande, me atrevería uh -huh. a decir yo, de Tony Dice. Pero, aparentemente, pues, no han tenido una buena relación. Se, se argumenta mucho de que Tony Dice, pues, no es una persona responsable. Estas son alegaciones. Yo no sé, yo nunca he trabajado con él, nunca. Pero se dice que no, y no es solo Pina, sino que también... Yandel eh, en entrevista yo creo que con Molusco, ha hablado sobre, sobre eso, sobre que, que, que Tony Dice no, no era muy fácil de trabajar, no iba a las reuniones, cuando iban a grabar mm. no se aparecía, eh, aceptaba a los chavos de los shows wow. y, no, y no llegaba. Eh, un montón de reúces. Así que pues nada, eh, esa relación se... se fue una mira, relación no que.
1: No es por nada, no es por mm. nada, pero si Wisin sabía eso y se las echó a Rafi Pina.
0: <risa> macho, <risa> Miren, de... Mira, <risa> se yo de walkie, mira papá, <risa> sí, ese tipo
1: tiene like Ivo en 3000. <risa>
0: Digo,
1: sí, dame llave, dame yo, claro, dame llave, toma.
0: Ah, claro, toma, claro, toma, claro, claro que sí, que es llave. Yo cojo a llave así o sí. Pero, nada, el punto es que la cosa es que llegó a nivel de demanda, llegó a disputas legales y la parte. De ¿Quién Pina, a
1: quién? Pina, a eh, Pina, a Tony,
0: Pina, Tony. Pina, Pina, a Tony por incumplimiento de contrato y por un montón de cosas que asciende la suma de lo que le debe Tony Dice en cuestión de trabajo y demás a 4 millones de dólares. Y pues, <ríe> eh, aparte de eso, aparte de esos 4 millones de dólares, eh, creo que trataron de hacer un settlement. La persona, si alguno, si alguno de ustedes saben un poquito más de. De la información, pero según yo tengo entendido, Pina trató obviamente los 4 millones para quizás para Tony Dice y para muchos es un poquito difícil porque o sea, no es fácil conseguir 4 millones y más que la carrera de Tony Dice no estaba a un nivel porque en, en realidad Tony Dice no está casi ni sacando música. Así que nada, trataron de llegar a un cero de 500 millones, medio millón de dólares. Y, y tratar de transar con música. 500 mil dólares. 500, 500. 500, 000 500 000, mil, no, 500, sí, millones
1: 500 de mil. Dólares. Millones, 500 millones no es tan <ríe> buen acuerdo. Sí, 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 sí no,
0: no. no es 500, los cuatro millones. 500 mil, 500, que son medio, medio millón. Y que lo demás se transara con música. Pero aparentemente, pues Tony Dice tampoco cumplió con ese trato e hicieron un injunction federal. Un injunction o sea, pero federal. El, el, el sí
1: aceptó el settlement, Él dijo ok, vamos con el acuerdo, para a tener que pagar los 4 millones y, y pichó a eso también
0: bueno, el punto es sí, que nunca 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 sacó música después de eso se hizo se hizo la se buena. hizo un federal in in injunction
1: sí. y
0: esa injunction lo que estipula es que por daños, por daños por los gastos de honorario por todo lo que ha perdido la compañía de PIN y demás eso lo que eso lo que hace es que básicamente Pina tenga eh, pueda cobrar por todo lo que haga Tony Dice desde ese injunction en adelante o sea sea tantos shows tanto la música y es por eso que también Tony Dice. de Cajero no, en Burger
1: King ese cheque va para Pina
0: exacto eh, básicamente básicamente está engavetado o sea él, él tampoco no va a sacar música porque si saca música pues Pina tiene el derecho de,
1: sí, eso, de cobrarle
0: sí. eso, o sea, como parte de, de pagar esa deuda, pero también aparentemente según, y esto todo sale a relucir de, de muchas pullas que estaba tirando Tony Dice a Pina, pero también de un live que hizo Pina hace sí. varios días, donde se estaba básicamente defendiendo de los ataques que ha recibido a través de, de los años y todas las especulaciones y demás. Y, y ahí básicamente él dice que él no cobraba por los shows, él dejaba que Tony Dais hiciera shows, aunque mm. legalmente él podía detener sí, esos que, shows. Sacarle cantos y cosas así. De... Pero nada, el punto es que Tony dice es, eh, Tony Dais, no, eh, Pina estaba bien, cabrón, usualmente Pina uno no lo ve mm. así expresando esas emociones, así que se nota que, que, que en realidad esta relación <ríe> fue bastante tumultuosa así que ¿qué, qué opinas qué opinas sobre la carrera y tenemos un par de comentarios aquí vamos a vamos a claro. leerlo antes de antes de que ese drag mensaje dice cómo comparto eh, nada le da share simplemente share a la parte de dale, derecha abajo, ah, la parte la, de derecha parte de abajo le das share y ahí si puede eso no hay una un flechita montón. para la derecha exacto eh, aquí Gracias dice al... Harry Tony Dice no tiene ni un <ríe> grado asociado Che, che, a la este bota. Ari le gusta el vacilón. Eh, Carlos Vázquez dice, hay demanda y hay demandas, pero la manera en que se acabe, el bochinche debería sacarle el contrato a pasear a ver quién en realidad tiene la razón. Es claro, en estas situaciones siempre hay dos versiones, siempre hay dos caras del asunto. Ahora mismo estamos mal tanto de la de Pina, que es la que más... Papo, pero... Bueno, está personas, causando, pero ya son, son dos personas, son varias personas que ha dicho, hasta Coyote ha dicho una que otra cosa de, de cómo ha sido su experiencia <ríe> con Tony Dice, son así tres. que Pacho, eso está, está yo, yo no conozco a Tony Dice, pero yo no, yo no, no pondría mi mano en el fuego por nadie. Y, y, yo, menos
1: oportunidades. Y,
0: y, y yo pienso que quizás él no cumplió, como también Pina no ha quedado bien con otros artistas también Chencho y Marley, ellos no se querían ir de Pina, o se fueron de Pina mm -hmm. que tampoco, o sea Don Chesina también no terminó muy bien con Pina so, bueno, tampoco no, no es que Pina es un santo, claro siempre, siempre en estas relaciones contractuales siempre van a suceder situaciones pero Uh -huh. Esto ya está, esto, esto, esto está cabrón, pero vamos a hablar ya mismo de lo que también ofreció Pina, opina. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Eh, Carlos Vázquez dice, antes de la era digital, los filmaba por 100 mil por y un Mercedes compresor. ¿Un y ellos y pensaban mercado? que con eso podían vivir. Filmaban un contrato uh -huh. de 10 años y cuando se acababan los chavos pasaban estas cosas. Claro, eso es cierto, eso es cierto. Pero, eso pues, es cierto. Eh, Sadrak dice, por lo que he leído el contrato de Tony terminó en el 2018 pero en el 2013 quedaron un acuerdo de pagar exacto los 500 mil los 500, dólares no, no en, en ese el... tiempo y Tony Dice se los pegó se los pagó antes de pero lo que Tony no sabía es que en esos cinco años todo lo que hiciera era para Pina por eso que Tony Dice dice que le robaron pero cuando demandó se le cayó la demanda porque el contrato estaba legal eh, mira el ejemplo de Don Omar, dice Carlos Vázquez, una de las estrellas más grandes de la industria tuvo que pausar su carrera por un mal contrato. Literalmente hasta los otros días fue que salió de ese, sí, de pero, ese trato. Pero
1: Don Omar dice otra cosa, porque Tony Dice <ríe> no parece a trabajar.
0: <ríe> sí, exacto. Por eso Tony Dais dice, <ríe> dice que le robaron dinero porque toda esa música que hizo hasta el 2018 no cobró nada. Eh. Eh, Carlos Vázquez dice, está sacando música. Por una plataforma sabía. de él. Tú sabes que Carlos Vázquez, yo creo que yo escuché un preview de una canción que él va a sacar en Instagram. Claro, en Instagram tú no puedes... No no, no hay manera de monetizar como estás monetizando en Spotify, como estás monetizando en YouTube. So, Sabrá Dios si es por eso también. O sea, está sacando música, pero es literalmente underground. O sea, está, está, sí, eh. está sacando música subterráneamente porque cualquier cosa que tire oficial... Eh, se, se, se lo puede no llevar sé, pero, Pina, legalmente.
1: Normalmente yo estoy del lado de los artistas, pero en esta ocasión... Yo veo sí, que por
0: lo un... que veo, mira, dice Carlos Vázquez, porque cada vez que sube a, a YouTube y otras plataformas, le bajan mismo? los temas, exacto.
1: Ahora mismo él es un esclavo, básicamente. O sea, exacto. Es un pan, pero técnicamente se lo trajo él mismo por no cumplir con el contrato, porque... ¿Contra? Sí. O sea, ve a las reuniones. O sea, sí, pues, sí, sí, sí tiene un mal contrato, mira lo que hizo Don Omar Don Omar paró de hacer música pero sí, no, no, pero... no como digo no dejó de trabajar, si tenía que ser una obligación sacó un álbum bien porquería y se fue
0: sí, mira, mira Harry, dice Tony Dice también se puede montar en la batalla por el puesto <risa> 654 del género <risa> 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 qué cabrón Yocho <risa> Hernández dice dime lo cito yeah. tanto time, que es la que hay Joshua. gracias por entrar bro. gracias, gracias de verdad y Paula, la gran jefa, dice <risa> dice ahí unos emojis. No sé sí, sí, si faces. se ríe de nosotros o si se ríe de un comentario ahí, pero.
1: De nosotros, Mary no
0: sé <risa> <risa> Carlos Vázquez dice: Julio Voltio Olito y Polaco, Sayon y Leno, Chencho y Maldi, Don el Arcángel y muchos artistas más tuvieron problemas mm. con Pina. Exacto. Eso no yo no, yo no, no digo que Pina es un santo y también mm. para hacer para para ser lo exitoso que es sí, no, sí, en el claro. negocio. Obviamente, tuvo que haber tenido problemas y aprendido de eso.
1: No, no, no yo yo que que sí atropellar a un par de gente, porque eso. es un manager. O sea, los sí, sí, managers, sí. las disqueras, esa gente son el diablo, básicamente.
0: <risa> Oye, no, no, eh, no digas eh, eso, que eh, nos estamos no. calentando. Digo, ¿eh? no, es
1: que es verdad. o sea no Es de la perspectiva como, de un artista. De, desde la perspectiva de un artista y todo lo que yo he escuchado. Lo, lo, las disqueras, los managers, son el diablo. Hasta los mismos artistas que critican los managers y los... Y las disqueras que después hacen sus propias disqueras y son managers, le hacen lo mismo a sus artistas. Esto es como un círculo vicioso. Mira a Kanye West. Sí, este, sí, sí. Con Good Music. Ah, no, que Sí, sí pero... Mi 50%. Y a los otros días fue que le vino a dar la mitad de su máster uh -huh. a Big Chan. O sea, que es algo... Es una práctica común en la industria. ¿no?
0: Sí, pero también eh, yo entiendo que sí esa narrativa de que son el diablo, pero también Pina ha logrado que mucha gente se gana en sus chavos. O sea,
1: no, claro. Bueno, eh, bueno, él mismo lo dijo, él
0: mismo lo dijo en, en el live, que, que eso no, no hemos entrado. Mm -hmm. Cuando estaban de buena y haciendo la gira de los de los o sea, la, la gira de, de promoción del disco, Pina compró un montón de discos para inflar la imagen. De okay, que eso, que eso se bien. hace. Que eso, loco, pero eso se ha hecho siempre. De que se compran 20.000 mil copias sí, sí. para decir, sí, sí. diablo, estamos partiendo y ellos mismos se compran las copias para crear mira, una falsa ilusión. Sí, amigo. para esto
1: mismo, mira, yo lo pongo a mi madre, a mi hermana, a mis primos a ver el podcast.
0: Sí, sí, sí. Bien. Mira, dele el share, por favor, para vale. entonces nosotros decir que tenemos views con cojones en toda nuestra familia, <ríe> pero nada. Ah, eh, esto, esto es una técnica que se hace, pero lo que quería traer, y para que ustedes también comenten sobre esto, Obviamente, pues, ese live, eh, Pina estaba bien frustrado, estaba hablando malo, se notaba que esta relación ha sido bastante rocosa, pero él le lanza un reto a Tony Dice a que se conecte al día siguiente, a las 9 de la mañana, para ellos tener una conversación pública ante las personas y ver si pueden aclarar sus diferencias. Obviamente, como yo me esperaba, Tony Dice no se conectó y, y nada, ahí Pina dice unas cosas bastante interesantes y le lanza un reto. Y le dice... No, el tipo le falló ah, en un live de
1: Instagram. El tipo... El tipo sí, le falló o sea, en live el de tipo... El,
0: el cabrón no apareció ni en un live de Instagram. Falló un live <ríe> de cabrón. Instagram. La madre de la irresponsabilidad. Está acá, está le cabrón. sigue dando la razón nada. a
1: Pina. Sí, pero,
0: pero también, o sea... ...está encojonado con él... ...o sea... ...tienen batallas legales... O yo entiendo mm. también... ...si no quiere conectarse... ...no se quiere conectar... ...pero lo que voy... ...y antes de ir a los comentarios... ...de las personas... ...a lo que voy es que él le lanzó un reto... ...él le dijo... ...mira... ...no sé cómo legalmente lo va a hacer... ...él mismo no... ...no sabe muy bien... ...pero él le quiere poner una pausa... ...al Injunction... ...le quiere poner una pausa... ...al Injunction... ...y va a permitir que... ...Tony Dice... ...pueda producir... ...básicamente un EP... ...cinco canciones con los productores con que él quiera, con Tiny, con, con quien sea, se le va a permitir que haga cinco canciones, los featuring que él los consiga, ya sea Ozuna, Anuel, whatever, Daddy, si puede, whatever. Y él va a permitir que de esas cinco canciones, eh, Pina no, no cobre nada, con el fin de darle un jumpstart a Tony Dice con el fin de darle una nueva oportunidad a Tony Dice. Después que Tony Dice se vea cómo es la vuelta del mundo digital para que vea cómo ha cambiado el mundo de la música la industria de la música y todo entonces se pueden sentar a hablar a renegociar si es que Tony Dice quisiera renegociar mi pregunta es tú siendo Tony Dice viendo todos los pleitos legales que han estado pasando, viendo que la relación no está rocosa Tú aprovechas que la relación está rocosa y que tú harías eso. ¿Tú aceptarías ese reto de, de Tony days De, de Pina.
1: De Pina. Tú sí, siendo Tony Davis. Yo lo hago 10 de 10. Yo estoy contra la pared. Yo no tengo ninguna credibilidad. ¡Alguna! Me están barriendo por el piso Weezing, que es uno de los nombres más grandes del género. O sea... Coyote de la radio.
0: Sí, sí, sí. Coyote, una leyenda de la radio.
1: O sea, tú no tienes... O sea, nadie va a querer trabajar contigo. Uh -huh. Yo, yo en verdad, yo lo cogería. Nadie va a querer trabajar con él. Y ahora mismo, él necesita trabajar con alguien. Yo ni sabía que él estaba sacando música. Para mí ese tipo había desaparecido. Sí, sí, o sea, sí. O para mí ese tipo como que pegó en 2010. Y después de eso como que sacó dos o tres ca canciones solos qué sé yo, y después como que puf
0: Sí, de, desapareció.
1: De, desapareció. O sea, yo pensé que él estaba en una situación similar a la de Don Omar. A la de don Omar pero Don Omar sí. es diferente. O sea, Don Omar es Don Omar y Don Omar, don Omar no le fallaba sí. a su jefe.
0: Y don, Omar, <risa> y don Omar también no es comparable, por más que me gusta no, Tony Dice, no, Don Omar no, no, no es comparable no, 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 con pues, claro, el talento. me gusta
1: Tony Dice, pero para nada. Pero eso, olvídate lo que me den. Porque Ahora mismo él no está haciendo nada, no está ganando el dinero que podría estar ganando potencialmente porque tiene esta deuda de 4 millones con, con Pira. Mira, uh -huh. sa saca del medio, te van a dar a Tiny, te van a dar a Manuel, te van a dar el nombre gigantesco. Sí, Ese, como que deja, deja tu orgullo, deja tu orgullo. Sí, papu, cinco canciones. Eso. Vamos a decir que por esas cinco canciones, cada una saca, qué sé yo, 20 millones de streams en Spotify nada más. Cada uno, chacho. Uh -huh. Se, 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 se. Digo, no va a salir así porque sí, porque el dinero en
0: streaming es diferente. Pero sí, sí, contra, sí. Se, bueno, se, se, así pero dice. tú sabes, tú sabes que, René, y vamos a los comentarios de ustedes ahora, sigan comentando. Eh, yo creo que esto es una tremenda oportunidad para Tony Dice en el sentido de que está esta atracción uh -huh. de la gente volviendo a hablar de Tony Dice, ya sea por sí, bien o por mal, ya sea por bien o por mal, pero René, tú sabes muy bien que la controversia vende que eso vende, eso va a traer. Bueno, ojo, ahora la música no puede estar mierda, cabrón. Como que tienen es que producir que, algo bueno.
1: Yo dudo que Tunidais suelte música mierda. Sí, sí, yo sí. Yo lo dudo porque y, Tony Day lo que soltaba era palo.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero. Y bueno, si y. No va y, a
1: trabajar, si él falta el trabajo, naturalmente. Sí, sí, va sí a pero a también, hay, ta
0: también hay que ver en qué, y esto ya es algo más psicológico, qué sé yo también hay que ver en qué mentalidad o en qué posición está sí, ¿no? Tony Dice, si él en realidad quiere meterle a la música.
1: Y las presiones de la, de la industria y eso, pero... Y,
0: sí, 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 porque esto, otra, es, esto, esto, esto es completamente distinto. Mira, vamos con Joshua Hernández, dice Tony Dice es un cagado, ya, ya su tiempo pasó, bendito, pero chico... Eh, dice, él va a venir con lo viejo que no, se actualice no, 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 eso es no, no. cierto yo creo que tiene música buena para sí, sí, pero también tam, pero también no, hay hay, no sabe. ¿tú sabes? Sí, hay que ver, hay que ver quizás se actualiza pero hay competencia fuerte, están los Jay Wheeler de la vida, están los, los Raúl Alejandro eh, no, so, pero yo sé que Tony Dice tiene lo de él, así que Carlos Vázquez dice, miren a Baboni con Luyan, Luyan <ríe> tiene que estar sacándose los mocos todavía. <ríe> sí, 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 la, de, sí, la, la dejó escapar, lo dejó tipo. escapar. Pero nada, son otro, son otras ligas, pero la como... No iba quiera. a trabajar. Gretchen, en Caraballo dice, René, <ríe> infeliz. No solo tu familia, tus amigos. Gracias, Gretchen. Los, gracias. Pasino, los, los... <ríe> Gracias, gracias, gracias. Por lo menos gracias, tu che. familia, tu familia y tus amigos, René, te apoyan. A mí, yo mismo <ríe> fui el, el único <ríe> chequeo que no me guste, me Gracias a todos los que están ahí conectados. Carlos Vázquez dice, deberían soltarlo totalmente y quedarse con un 30% hasta que se haga gente libre. Mm -hmm. Carlos, tú sabes que yo estoy, yo si fuera Tony Days, yo acepto esto, fucking out. lo ah. acepto, trato de hacer... Trato de hacer el mejor proyecto que yo pueda. Hago los tratos con los productores. Si los productores quieren donarme su talento, su tiempo, pues chévere. Lo cojo gratis. Si no, pues se, se le dan las regalías que les corresponde. Hago el mejor EP del mundo. Le meto. Le, trato de pagarle lo que debo pagarle a Rafi con un nuevo proyecto, con lo que sea y me salgo para el carajo y soy independiente o sea si, si no quiero seguir con Rafi o lo que sea pero uh -huh. tiene que aprovechar esta oportunidad porque ya ahora todos los ojos están puestos en Tony Dice uh -huh. ya ahora no es que Rafi Pina es un mamabicho no es que esto no es que lo otro ya Rafi Pina dio o sea ya Rafi Pina dio la mano de que mira vamos a ser uno vamos a ser hombre y vamos a tratar de arreglar esto y yo te doy esta oportunidad sin tener por qué hacerlo uh -huh. Porque él no tiene por qué hacerlo. Él puede seguir con el federal judgment y jódete y vete para el carajo y no hagas nada. Y cuando vaya a hacer algo, cobro de eso. Para Pero no sé. Ah, Pero no sé. Creo, creo que ha bregado bien. bien. Eh, eh, Carlos Vázquez dice, para hablarle de eso hay que conocer primero cuánto se factura de cada plataforma, sacar números y ver qué se puede lograr. Eh... <risa> no me pongas eh, apretado chico no me doctorado, apretado. doctorado doctorado y el bachillerato
1: doctorado y el no, 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 bachillerato
0: no. tiene tiene par tiene par tiene par tiene par. ya cuando me dices que pensiones 6 está, está difícil pero
1: cinco. Ahí, ahí a sudar.
0: <risa> pero cinco pero cinco estamos estamos ahí estamos ahí eh, dice Tony tiene un tema con Anuel pero nunca se masterizó mm. etcétera por el problema ese Oye, hermano, y tiene que estar cabrón uno ser un creativo, uno ser un artista que, que te guste esta pendeja, que te gusta, que te expresa a través de la música y, y no poder hacerlo.
1: Mira, mi solución porque... es fácil: ve a trabajar, ve a las <risa> reuniones, ve a los shows, la gente te paga y cuando tú no apareces a los shows después que te pagas, no te vuelven a pagar para que vuelva. <risa> Bastante sí. claro. o bueno, sea, eso también, es bastante claro.
0: También, o sea, eso es lo que estamos juzgando de lo que han dicho. No sabemos qué otras cosas pueden ser. Pero. Tres
1: personas. <risa> Tres sí, personas súper sí, sí. confiables de, por lo, ¿verdad? en el género de sí, respeto. Sí. O sea, es...
0: no, no sé. sé. Carlos Vázquez, metió las patas porque dijo que no le gustaba el trap y Bad Bunny. Es tan random que lo podían ayudar y volver a posicionarlo. Mira uh -huh. lo que el conejo hizo con llavia Exacto. Con y Randy y con la misma Ivy Queen Es cierto. A veces, a veces uno, uno dice cosas, hermano, y en nosotros mismos fíjate, en el podcast y uno no sabe. que... Don Omar que... dijo que
1: no le gusta el trap. Pero va a sí. como que ya lo puso porque es todo Omar, Pero sí, autoridad, no,
0: Exacto, Don Omar <risa> no, no es tonidad, <risa> Pero autoridad. ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, Carlos Vázquez dice es que metió las patas porque en una entrevista dijo que no le gusta el trap. La exacto. Tío, cabrón mira Harry dice Sisto debería ser el productor de Tony Dice él dijo que pegar una canción era fácil
1: bueno Sisto le recupera los 4 millones en cuatro canciones más nada créeme
0: créeme cabrón que si sí, que sí. más nada si Tony Dais si Tony dice se pone paladero y yo no soy un productor un carajo pero yo, yo me yo me yo me, Tú sabes la, fórmula. Tú sabes yo me atrevo, la fórmula yo me atrevo yo me sé la fórmula yo me <risa> sé la fórmula y no en verdad Tony Dice es tremendo talento yo creo que él puede claro Con bueno,
1: Tony Dice escribió el doctorado le estaba pensando en Sisto Está, el
0: doctorado lo tiene este. <risa> sí, 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 No, pero, pero yo creo, yo creo que Tony Dice tiene espacio en el género. No sé. Yo pienso que, que Tony Dice tiene espacio en el género. Pero nada, nos dejan saber qué tal, qué tal les parece esto. Si ustedes fueran Tony Dice, si ustedes fueran Tony Dice, ustedes aceptarían este reto. ¿Quién ustedes ven que tiene la razón aquí? Es un poquito difícil, no, no, no sabemos quién en realidad tiene la razón, pero según lo que hemos visto con los datos, con la entrevista ustedes están de acuerdo con la decisión que ha tomado Pina ustedes piensan que Tony Dice tiene espacio en el género y si ustedes aceptarían este reto siendo Tony Dice nos dejan saber en los comentarios aquí o también nos dejan saber en nuestras redes sociales en entre barras podcast en Facebook y entre barras pod en Instagram si ya no hay, ahí podemos seguir peleando recuerden también que esto estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en YouTube y en Anchor bueno, antes de terminar este episodio vamos a hablar un poquito sobre un disco que cumplió 15 años bueno, 15 años cumplió este disco y estamos hablando de nada más y nada menos que el primer yeah. álbum de Calle 13, hermano el álbum que salió en el 2005 llamado así mismo Calle 13 un disco que yo me atrevería a decir que es un clásico del género, un clásico moderno, eh, un clásico, mano. Y nada, queremos reflexionar un poco como, como, también, como también René lo hizo en su Instagram, que si no han visto ese, ese video, les auguro que, que lo vean, porque es un video bastante emotivo, él reflexionando sobre estos 15 años de la carrera del grupo, etcétera Así que, nada, vamos a hablar un poquito de esto, y esto, de hecho, punto aparte, esto, nosotros lo teníamos planificado desde hace tiempo, queremos dedicarle un par de episodios a varios discos, o sea, es clásico, o discos que quizás la gente no habla mucho de ellos, y lo teníamos planificado antes de... <ríe> ni habíamos ni pensado que este disco cumplía aniversario recientemente, y mira, y todo se dio perfecto. Así que nada, vamos a hablar un poquito sobre este primer disco de Calle 13. Eh, René, de hecho, Gallo, ¿qué piensas de este disco? Y quiero saber primero sobre tu primera experiencia escuchando este disco, si lo recuerdas. Y cómo ha cambiado a través de los años ahora que, que nos pusimos a escucharlo de nuevo. Ya han pasado 15 años. La carrera de Calle 13, el, el grupo y tanto René ha ido evolucionando desde cómo empezaron este disco a como lo que es Residente ahora. Así que dime tus primeras impresiones. Si ha cambiado algo, si... ¿Qué, qué sí, piensas del disco así desde de, de primera cuando, instancia?
1: Porque cuando eso salió por primera vez, eso era como que...
0: Súbete, diablo, súbete ¿y? un poquito al micrófono, Borrini.
1: Eso por... era como que, ¡ya, diablo! Este tipo está diciendo eso. ¡Mira esa portada! ¡Es un pene! <risa> sí,
0: sí, sí, eso, sí. sí, o, sea,
1: sí. Eso, eso, o sea, para ese tiempo era... O sea, yo me acuerdo... ¿Cuántos años mundo, tú tenías?
0: Yo tenía como, como yo seis eso, o siete 2006,
1: años. ¿2006? No, no, no. Estábamos como en sexto grado por ahí teníamos como 10 o 8, no.
0: Ah, no, eh, sí, lo que sí. es sexto, sí, sí, estábamos sí. como en 10, 11, 10, 11 años teníamos.
1: Sí, sí, sí. yo me recuerdo cantando Atrévete, te, porque esa es la única, porque para ese tiempo yo no escuchaba el álbum Terrabo a cabo. Ajá. Este, pero yo me acuerdo de Atrévete, full, o sea, Atrévete yo la cantaba cuando chiquito, eso sí yo me acuerdo. Este. Sí. Pero en verdad el álbum está interesante porque ese álbum salió como en respuesta Uh -huh. a la comercialización del reggaetón porque para ese mismo Exacto. año yo creo que salió no sé si era gasolina o rompe
0: sí, yo creo que sí eso es para, para ese tiempo sí, y, sí, sí
1: y, y él salió como que o di, sea disparándole a todo el mundo en el género uh -huh. y así como lo estoy analizando ahora porque para ese tiempo yo no lo estaba pensando tan, tan a fondo para wow. mí era un vacilón que le estaba cagando encima a un chero sí, sí, de rapero sí.
0: no, y hablando de que tu Tumay es la gorda y tu o sea es súper súper irreverente tú sabes que, que sí. Tú sabes que yo, yo me acuerdo de la primera vez que... Y nos dejan saber, los que están conectados, eh, en share por favor, para que le llegue a más gente si desean y, y escriban como que sus primeras impresiones del disco. ¿Ustedes recuerdan cuando escucharon este disco? Las primeras canciones que escucharon, los videos. Porque algo bien importante, hermano, de Calle 13 y de Residente, es que, mano, cuando el tipo apareció, el tipo revolucionó el género. A mí no me importa quién... No me importa, yo me voy, yo me voy, yo me voy a los puños. Porque mm. yo sí pienso que hay un antes y después de Calle 13. Aunque Calle 13 no necesariamente hizo que todo el mundo cambiara su estilo, no es que hizo que todo el mundo siguiera la vuelta de él, pero todo el mundo se acuerda cuando René apareció en la escena porque era totalmente distinto a lo que estaba sonando, mm. tanto en cómo él rimaba, que eso eran metralletas de palabra y metralletas mm. de similes y metralletas de, de chiste, el, el humor negro que utilizaba, eh, lo irreverente que era, lo, lo mucho que le tiraba a la cultura y al reggaetón, porque, porque le tiraba mucho al reggaetón, pero también le tiraba al hip hop y... y
1: o sea, como que no tenía
0: amigos, esa, papo. ¿a, a esa, a esa, o sea, a los hip-hopers <risa> le decía, como que, ah, usted hablándome de krs one y de Nas que si ustedes <risa> Tú sabes, eh, <risa> era, era, era una. Era, estaba cabrón, mira, aquí hay un par de comentarios. Eh, Liliana, mira, felicidades. Hey, a Lady, Liliana, mano. Felicidades. Felicidades, finalista de Tira la tuya. Para mí, la mejor que tiró y debería haber ganado. Pero felicidades, Sisto. René, gracias. Gracias por, por estar conectada ahí. Eh, Harry Mercado dice un episodio para los 12 discípulos. Coño, eso estaría bueno. Eso está bueno. Eso está bueno, de verdad. Eso, eso lo vamos a apuntar. Eh, Pedro Rivera Medina <risa> dice, Harry, pepa, pic. <risa> <risa> me le dirán Harry, que Harry es buena <risa> gente. Harry es buena gente. Me la dice, atrévete. Te, te. Fue sí. la primera canción que me aprendí completa, mano. A ese punto voy, porque ahora siendo... Ahora haciendo recapitulación de este disco, cuando estábamos básicamente escuchándolo de nuevo 15 años después, básicamente eh, caí en cuenta, mano, todas las canciones que yo me sabía de memoria. O sea, que yo me sabía los versos completos. Eh, me acuerdo cuando vi el prim la primera vez el video de Atrévete, que lo estamos viendo aquí, hopefully, ustedes lo ven allí. <ríe> eh, tú sabes, yo me acuerdo sobre... La primera vez que escuché suave y el contenido mm. sexualmente fuerte que, hermano, porque esto es un disco que yo me acuerdo cuando yo lo escuché por primera vez de camino a la familia de mi, de mi abuela y de mi, de mi madre, es de Nahuatl. So, cuando nosotros no íbamos para Nahuatl, pues, eso es un viaje largo. Sí, que desde, levi sí, desde, desde <risa> Levitán. No, 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 pero no poníamos en el carro, cabrón, nos botaban. Eh íbamos de camino a Nahuatl y siempre el flow era que el, el primo mío el primo más cool tenía el CD player y él era el que me enseñaba todas las cosas nuevas o sea, obviamente yo no tenía chavos para comprarme un CD mm. papi, cuando él me enseñó ese disco saludo a Emanuel si estás escuchando te quiero con cojones mi primo Emanuel él me enseñó El Sobreviviente me enseñó un montón de discos pero cuando él me enseñó Calle 13 me acuerdo que era una versión pirateada porque salía salía la canción de ¿qué Float pensarán de nosotros? Net. ¿qué pensarán de nosotros en Japón? Pon, y yo siempre pensé que esa canción salía en este disco, pero mm. aparentemente no, pero en esa versión estaba ahí. Papi, cuando yo escuché eso por primera vez, yo me pasaba mirando a donde mi mamá, como que a ver si estaba escuchándolo, si, si <risa> se colaba, <risa> si se colaba las palabrotas que yo estaba escuchando aquí, porque esto pide. Tú sabes, esto, esto, este disco, si yo pudiera encapsularlo en una sola palabra, este disco es irreverencia. De principio a fin, esto es ser irreverente, utilizar el humor negro para expresar pues, las situaciones que se pasan en la vida. Hay mucha bellaquería, hay mucha símil de bellaquería, hay mucho contenido sexual. Algo que yo quizás como que no, no la cachaba cuando chamaquito, pero, pero dentro de todo, lo, lo más que me gusta es que no tan solo critica a la cultura hip hop que no aceptaba a René en ese momento porque decían esto no es rap. Mm. El, los reggaetoneros también decían es que esto no puede ser reggaetón tampoco. Y los rockeros mm. tampoco decían esto no es rock. Así que René estaba como que en esta encrucijada de que el tipo Yo creo no que cabe es justo en...
1: en... De Yankee. Sí, sí, sí creo que hasta de Yankee llegó a tirarle, por, o sea, no tirarle, pero por como nominaron a René para música urbana. Yo creo que por ahí fue que se levantó por primera vez lo que era la discusión de qué es música urbana de verdad cuando él salió. porque sí, sí, Él sí. influyó tanto diferentes géneros, sí, porque sí. ahí había esta electric, electro, electrónica y cosas así. Y hay música, hay música
0: de batucada en el, en el disco, sí. los que se acuerden, La Jirafa. Eh, hay, 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 hay una canción que creo que es la aguacatona, si mal no me equivoco. La
1: aguacatona. Tiene, como, tiene, tiene uh, un flow, uh, tiene
0: un flow como de los 70, tiene un uh, flow como de los 70, así uh, medio, medio uh, funk, black exploitation uh, film. Uh, eh, tú sabes que tiene una experimentación chévere y shout out a, a Visitante, que mucha gente pues no mencionan a Visitante, pero Visitante es una parte integral en que esto suene tan demente como uh, suena. Y Danny Fornaris también. Los que se acuerdan de Danny Fornaris. Y todo este movimiento de fusión Music con Audi. Todo este todo este reggaetón alternativo que se estaba haciendo. Así que nada, vamos a ir un poquito con los comentarios. Eh, Harry Mercado dice, atrévete. Fue la primera canción que me aprendí completa. Yo también, papi. Yo te puedo recitar esa canción ahora mismo. Calle 13 es mejor que Residente. Fíjate. Son diferentes. Yo... Yo, a mí, a mí, a mí no... Es que no sé, yo respeto mucho a Residente. Yo respeto mucho lo que él ha hecho. Pero su, su carrera solitaria, no... La, la encuentro muy pretenciosa. Como que...
1: ¿verdad?
0: Sí, no sé. Sí, me gusta un poquito más la irreverencia que hay en, en, en Calle 13. <tose> aunque Calle 13, obviamente... Y esto es algo que, que deberíamos hablar, porque este primer disco no se compara mucho con lo que Calle 13 hace después. O sea, Calle 13... Calle 13 después de Latinoamérica se vuelve básicamente en el grupo como que de la izquierda revolucionaria latinoamericana bolivariana. Como que... Los ¿sabe? Este, este, ¿sabe? <risa> el, 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 el que lleva la antorcha de Latinoamérica por mucho tiempo era René. Él era como que el rockero de Latinoamérica. Que es bien interesante porque... De haber, de haber salido de reggaetón, convertirse en eso, eh, eh, es increíble lo que él pudo lograr desde la plataforma de reggaetón. Eh, es, es
1: bastante impresionante que de Chulin Culín uh, Kungfly haya eh, pasado sí. a hacer una canción como
0: René. Sí, exacto. Eh, como René, como Latinoamérica, como para el norte. Wow. Está, está cabrón Paula Inés saludo Paula dice siento que la primera canción que escuché fue Se Vale todo", pero probablemente fue Atrévete Se
1: Vale es todo. que sí.
0: es que Se Vale <risa> Todo yo creo que Se Vale Todo fue el gran palo bueno Atrévete yo creo que yo fue pensaba, Atrévete
1: fue el single de ese álbum
0: pero se vale todo, yo creo que es la primera canción que yo escuché ese disco, como que en creo este que es la ah, chicha, se vale todo, aunque es que yo me acuerdo, papi, tenía todo el mundo haciéndose líneas, cabrón. Uh -huh. Todo el mundo se empezó a hacer las líneas gracias a Residente. Eh, y la gente no entendía muy bien el concepto como que el, yo me acuerdo que hubo un par de años que le decían Calle 13 a, a Residente o sea como que él era Ajá. Calle 13 o sea la gente no comprendía que esto podía ser un grupo un el colectivo par de veces. <ríe> pero pero nada mira Pedro Rivera dice en ese live falta Harry el mejor youtuber <risa> eh, <risa> Harry Mercado Rodríguez dice a Calle 13 yo lo vi en Río Grande y a Residente de la Seguridad no lo dejaba entrar porque no sabía quién era y andaba en camisilla como siempre. Tú sabes que yo creo que de todas las personas del género, yo creo que la persona más cool del género, a mi impresión, no lo conozco quizás en vida real, pero yo creo que Residente se ve como una persona down to earth, bastante cool, bastante humilde, no, o sea, no, tiene, no, tiene, no tiene ego, y, mano, aquí Juanqui, saludos Juanqui, gracias por estar ahí, mano. Te respeto un montón. Dice hey, querido FBI. Tú sabes, esa, eso, eso, álbum, pero... eso, eso salió, eso no salió en el álbum, pero es bien importante porque eh, Residente y o Calle 13, cuando la gente pues, lo consume, con se vale todo, con atrévete, música bien irreverente, eh. Cuando yo escuché, querido FBI, por primera vez, yo me acuerdo que yo no sabía quién quién era Filiberto, yo no sabía, yo era un chamaquito, yo no sabía mucho sobre... Y yo me acuerdo cuando yo escuché esa canción ¿Qué era por primera vez... FBI? Sí, sí, sí yo no sabía, bueno, <ríe> exacto, yo no sabía ni qué era la FBI. <ríe> pero, pero, mano, me acuerdo cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo dije, anda, el diablo, tú sabes, esto se escucha... Ah, esto salió del corazón y, 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 y yo no creo que yo he escuchado artista alguno que, que se atreva a ir tan políticamente en el mainstream. No digo en general, no. porque claro, hay los 9 de la vida, están los Luis Díaz que hacen po música política, que hablan sobre los temas sociales, pero en lo mainstream... Querido FBI está entre las top mano. Eh, esa canción es sumamente. Pero me acuerdo que le estaba regalando ese. Exacto, y ese, regalando ese, ese, ese disco, repartiéndolo, ahí. exacto. Repartiéndolo La por ahí. ahí. Sí, sí, sí. Esa, esa canción, esa canción eh, marca quizás ese, esa, ese cambio que hace calle 13 a convertirse en este grupo un poquito más políticamente consciente. Y no es que no lo fueron, porque sí lo fueron y a esto esta pregunta es la que te quiero lanzar René después de haber evaluado este disco y el impacto que tuvo en el género y que Residente está probado que es uno de los más importantes del género ¿tú crees que este fue el plan de él siempre utilizar esta plataforma en este disco utilizar el reggaetón Bien, para después él hacer lo que quería hacer
1: Bien,
0: ¿O simplemente fue a través de la vida, a través del tiempo que él simplemente cambió y se dedicó a, a lo que hizo después eventualmente con el proyecto?
1: Yo creo que 10 de 10. Él siempre tuvo ese en mente. Y yo no creo que es que no le gustara el reggaetón porque yo creo que él le mete duro al reggaetón. Yo creo que es que él se dio cuenta, pues yo puedo hacer lo que quiero ahora. Y es más, a, los otros días dijo que él ya va a dejar de hacer música, que se va a dedicar a ser director de películas. Sí, sí, sí. Va a tirar sí. su canal o algo así. O sea, él, él es una persona que es multifacética, él no se queda dentro de una caja. Él no, tú no lo puedes llamar a él el rapero, o el reggaetonero, sí. o el rockero. O, sea, él es, o el hip hopero. Sí, sí. Él es múltiples cosas y tú sabes, él no se encaja. Que yo creo que sí que él lo tenía planificado. Él, él empezó por aquí y se siguió evolucionando. Pero yo creo que sí que él, él tenía planificado que no iba a quedarse cantando reggaetón por siempre.
0: Sí y y qué me y qué me cuenta te acuerdas de, de esta canción de P. y cuando 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 le cuando le tira pedir y básicamente es como que no se metan con los puertorriqueños ustedes gringos cabrones ya desde ahí tú más o menos estás viendo pero eso, la, la ¿sabes, línea sabes si eso de él?
1: es el, eh, una historia verdadera verídica
0: yo no sé si eso es una Porque leyenda tiene urbana bastante
1: le, tiene bastante detalle
0: yo no, yo no sé si es una leyenda urbana pero yo escuché yo escuché que aparentemente iban a filmar a Calle 3, o una reunión mm. entre P. Diddy y y Calle 3, y qué sé yo, y algo pasó que, que la reunión no tornó bien, y parece que P. y dijo un par de palabras. No sé si exactamente son las palabras que dijo. Y uno
1: juega allá, que no me llamo sí, Juan, sí. y lo
0: que hay es cola champán. Sí, es, que, es que en <risa> verdad, es, que, es, es que en verdad eso... Mano, y, y algo que a mí me gusta mucho de este disco es como el tipo rompe con los estereotipos del género. Y como la canción sin coro es una de mis favoritas, casi la gente no las menciona, pero a mí pero me gusta de, mucho.
1: Sin coro es de las menos que me gusta.
0: Acho, a, mí me gusta a mí me gusta mucho sin coro por el mero hecho de que el tipo literalmente como que esta canción no necesita coro. El tipo está como que, el tipo está como que jugando con el mismo está haciendo como un desdoblamiento de lo que es crear música. El tipo está mm. básicamente criticando la fórmula de pop de hacer música, tú sabes, las canciones necesitan coro para poder pegar en la radio.
1: Y, y él te está diciendo, papi, yo no las canciones no tienen coro, son hooks.
0: O sea, Exacto. Eso fue Sí, con los puentes, con los puentes y... así que no sé, a mí este 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 disco no siento que se siente outdated si sí, es reggaetón, se siente un poquito como... Pues porque no es el mismo dembow que está sonando ahora, pero este disco para mí trasciende, trasciende los años, para mí trasciende generaciones. Y yo creo que va a ser de estos discos del género que la gente va a seguir escuchando porque trajo algo distinto a la mesa.
1: muchas fusiones.
0: Sí, sí, sí. Música, Música batucada, se escucha un poquito de bomba, se escucha un poquito de reggaetón, un poquito de hip hop rock, música electrónica eh, tú sabes que este disco este Hay disco funciones,
1: que eso no se queda en ese momento nada más, eso se expande a través del tiempo y diferentes personas que escuchan diferentes géneros no solamente a los reggaetoneros
0: Exacto, que él tampoco eso así.
1: nunca fue un reggaetonero completamente que sabes, sí, que sí, él, sí. él siempre estuvo fusionando él no, no siempre fue hizo una canción de reggaetón y tiene un álbum completo de reguetón. yo no diría sí. eso
0: bueno, este disco no es de reggaetón completamente, tiene canciones de reggaetón, pero esto es un disco casi alternativo, qué sé yo Este uh -huh. creo que tiene como cinco canciones que son de reggaetón, para si que me... vean
1: que Bad Bunny no se lo inventó no es quitándose la Bad Bunny pero él no se inventó bueno. discos de fusiones <risa>
0: okay. sí, sí, sí. bueno, mira hablando de ese mismo comentario, Harry Mercado Rodríguez dice Residente es el OG Bad Bunny mira Sí, sí, sí. En, en ese sentido de que trata de elevar el nivel del género, trata de traer algo distinto, trata de romper con lo establecido y yo creo que René lo hizo. Eh, René lo sigue haciendo, papi. El, el disco ese del Solitario es eh, un pajeo ahí. Yo no
1: escucho mucho de él desde que él es solo, solista. Ajá. No escucho mucho de reciente No. En Tienes verdad, que
0: escuchar. Tienes que escuchar el disco, el disco, el, el único que ha sacado hasta ahora. En ese disco, él se ve en un viaje de que él se hizo una, unas pruebas de DNA. Sí, vi eso. Y, vio, y vio el background no, 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 no. de él y entonces empezó a coger los sonidos de esos países de donde él, pues... Eh,
1: Salió el... 5% nigeriano. Nigeriano, pues, Nigeria. pues vamos ah, a ir para Nigeria ah, y vamos ah, a coger
0: los sonidos de allí. Eso está cool.
1: Yo vi un video que él llegó a ir a, a Mongolia con los throat singers. Sí, sí, sí. Y yo como que, ¿por qué rayos? Está yendo allá. Sí. ¿Cuánto porcentaje él tiene de Asia Central. Yo necesito saber cómo eso llegó sí. a su piscina de ADN. ¿Cómo Pero, llegó Asia Central? Ahí. Sí, sí, sí.
0: Pero yo, yo lo que sé es que por lo menos está intentando hacer cosas distintas en el género y él y él ha sido una persona bien enfática en eso en que, en que los muchachos que están en el género en verdad aprecien eh, el, el art form y de tratar de hacer cosas distintas no todas las va a pegar el disco de Residente no me encanta tanto. Se llama así mismo Residente. Pero papi, hay una canción que sí es... Yo diría que es mil veces mejor que el himno de Puerto Rico que tenemos ahora mismo. La de, Hijo de eh, el Hijos del Cañaveral. Para mí esa canción es así, debería ¿verdad? ser el himno nacional de Puerto escucha? Rico. Porque es mil veces mejor que lo que tenemos ahora mismo. Pero nada, nos dejan Entende, saber pero, que... que ajá. Está cool que este álbum...
1: No tiene casi nombres tampoco grandes. No, Solamente sí, no Julio tiene, Boltio. no tiene. Julio Voltio
0: aparece, aparece Severo, DJ Blas hace la pista de Suave. Me mm. gusta más esa versión de Suave. Esa versión de Suave creo que uh. es la que sonó más. Uh, sí, sí. Eh, sale, sale El Me Ayala, saluda a El me Ayala en el, en uno de los interludios. Loco, y sale algo que yo no me había dado cuenta cuando es era chama Exacto, eh, tu boca la recitante, tu boca la visitante. <risa> <risa> Pero, y también, algo que yo no me había dado cuenta, que el interludio en donde sale la, creo que es colombiana, no sé, como que media comemiella, como que, ah, que sí. Mm. A mí no me gusta el reggaetón, a mí lo que ahí me gusta atrévete. es... Y después ahí sale Atrévete, es como que diablo, that's pretty good, y tú sabes que nosotros siempre hablamos sobre la secuencia y,
1: Eso y de yo. verdad
0: que... Eso quedó chévere, hermano, y hay hasta canciones que suenan como música de circo. Es una cosa estúpida, en verdad. Este, este disco estaba muy adelantado para la época, así que eh, René, se, se te respeta un montón. Calle 13, completo, Residente, Visitante, Danny Fornari, Severo, El Medallara, todo el mundo que, que formó parte de este disco. Para mí esto es un clásico del género. Nos dejan saber, así como nos dejó saber Harry Mercado, ¿Sobre qué otro disco les gustaría que nosotros habláramos? Puede ser clásico, puede ser más reciente, no importa. Nosotros estamos abiertos para hablar sobre música. Recuerden que el enfoque de esto es más bien hablar sobre la música per se, que siento que hace falta, creo que es bueno. La música nos ayuda un poquito a despejar la mente. Así que nada, nos dejan saber qué piensan sobre el disco clásico de Calle 13 2005 y nada nos mantendremos en comunicación a través de las redes sociales ya saben que nos pueden seguir a través de entre barras podcast en facebook en entre barras pod en instagram y también pues estamos en spotify estamos en apple podcast buscan ahí entre barras corrido mano y dale dale, dale share compártelo con tus panas dale review eso nos ayuda un montón y nada, René, gracias por estar aquí, felicidades eh, que la pasen Gente, bien estas navidades.
1: Gracias por comentar, estamos activos, sigan así, sigan compartiendo, apreciamos cada uno de ustedes.
0: Gracias. Son así. Sigamos, seguimos aquí activos y sabes que vamos a seguir la, la conversación luego del episodio, así que gracias a todas las personas que le dieron share, a todas las personas que le dieron like, a los comentarios ingeniosos de Harry, a todas las personas que comentaron de sí, verdad sí, que me se les aprecia me 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 mucho me <ríe> y me gracias me 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 a todos y pendiente que próximamente vamos a hacer eh, un episodio especial sobre nuestros discos favoritos del año, así que eso eso viene pronto, ya no sabemos cuándo pero viene pronto, así que gracias por conectarse, gracias por darle share déjenle saber a más personas que entre barras existe, será hasta la próxima sisto. sigamos hablando luego